0: Montag früh, wir starten in eine neue Woche. Es ist die Kalenderwoche 34. Und hier kommt alles, was für Sie heute wichtig wird, an diesem 21. August. Die Ministerpräsidenten Rhein und Söder treffen sich zum Wahlkampfauftakt. Das Selbstbestimmungsgesetz soll diese Woche durch das Kabinett. Und es gibt F-16-Kampfflugzeuge für die Ukraine. Vorher noch in Kürze die Meldung aus der Nacht. Der Truppensturm Hillary hat den Südwesten der USA erreicht. In Kürze soll es an neue Varianten des Coronavirus angepasste Impfstoffe geben. Das schreibt die Ärztezeitung und beruft sich auf das Unternehmen Biontech. Und bei der Präsidentschaftswahl in Guatemala liegt der Mitte-Links-Kandidat Arevalo vorn. Den Newsletter in seiner schriftlichen Form gibt es heute von Sebastian Reuter. Ich bin Tobi Alterhänger. Schönen guten Morgen. Historisch, kraftvoll und begeisternd, so beschreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. die Lieferung von F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden. Und, und Zelensky sagt, das ist ein weiterer Schritt zur Stärkung des ukrainischen Luftschutzes. Gestern war der ukrainische Präsident erst nach Eindhoven gereist und dann in die dänische Hauptstadt Kopenhagen und im Zuge dieser Reise ist dieser Deal bekannt geworden. Die Ukraine rechnet mit insgesamt 42 Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden, sobald die ukrainischen Piloten ihre Ausbildung an den Flugzeugen abgeschlossen haben. Am Wochenende gab es wieder heftige russische Angriffe auf die Ukraine. Am Samstag waren in der Stadt Tschernihiv im Nordosten des Landes bei einem Raketenangriff mindestens sieben Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Weitere 144 Menschen seien durch den Beschuss verletzt worden, hieß es von ukrainischen Behörden. Präsident Zelensky kündigte Vergeltung an. Es ist nicht mehr lange, noch sieben Wochen bis zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Und der bayerische Ministerpräsident Söder, der war am Wochenende schon wieder unterwegs, diesmal beim Chemnater Wiesenfest. Wir sind die Stimme der Normalverdiener. Ich möchte, meine Damen und Herren, dass jeder, der hart arbeitet, auch in Zukunft sich einen Wohlstand in Bayern und Deutschland leisten kann, meine Damen und Herren. Um das geht es und dafür kämpfen wir. Solche Videos kann man momentan jeden Tag sehen auf dem Instagram-Kanal von Markus Söder. Und das läuft natürlich alles schon unter Wahlkampf. Heute trifft sich Söder mit seinem Amtskollegen Boris Rhein, CDU aus Hessen, in Seligenstadt im Landkreis Offenbach, in der Nähe der hessisch-bayerischen Grenze. Und da wird dann quasi das Ende der politischen Sommerpause eingeläutet und dann geht der Wahlkampf für beide in die heiße Phase. Die beiden Politiker haben aktuell ja gute bis sehr gute Chancen, die Wahlen im Oktober zu gewinnen. Auch bundesweit ist die Union stärkste Kraft, allerdings nur mit 26 bis 27 Prozent. Und es gibt auch viele Bürger, die sagen, der CDU-Chef Friedrich Merz ist nicht geeignet für das Kanzleramt. Rückendeckung für März kommt von CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Er sagt, der Bild am Sonntag in der Frage der Kanzlerkandidatur führe kein Weg an einem CDU-Chef vorbei. Und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der sieht seine Partei vor extrem wichtigen Monaten. Der dpa hat er gesagt, die CDU dürfe nicht nach rechts schauen, dürfe nicht nach links schauen, sondern müsse CDU pur zeigen. Die letzten Hürden für das Selbstbestimmungsgesetz sind beseitigt. Damit soll es in Zukunft einfacher werden, wenn transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen ihren amtlichen Geschlechtseintrag und Vornamen ändern wollen. Bundeskanzler Scholz und Familienministerin Paus haben angekündigt, dass das neue Gesetz diese Woche durchs Kabinett soll. Das Selbstbestimmungsgesetz soll das transsexuellen Gesetz ablösen, das in wesentlichen Teilen für verfassungswidrig befunden wurde. Familienministerin Paus beschreibt das alte Gesetz so. Das Gesetz atmet den Geist der 70er Jahre. Damals wollte der Staat Menschen helfen, die man allerdings für psychisch krank hielt. Durch das transsexuelle ist viel Unrecht geschehen. Und das soll sich jetzt ändern. Die Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamens kann in Zukunft durch eine Erklärung mit Eigenversicherung beim Standesamt vorgenommen werden. Sie soll drei Monate später wirksam werden und dann soll es eine einjährige Sperrfrist für eine weitere Änderung geben. Für Minderjährige bis 14 Jahren sollen die Sorgeberechtigten eine Änderungserklärung abgeben können. Zuletzt war das Vorhaben an Bedenken des Bundesinnenministeriums gescheitert. Da hatte es geheißen, Kriminelle könnten sich den Identitätswechsel zunutze machen und sich auf diese Weise den Strafverfolgungsbehörden erziehen. Jetzt hat es aber noch Änderungen gegeben am Gesetz. Und auch von Frauenrechtlerinnen hatte es Widerstand gegeben, da hieß es dann, dass sich mit dem neuen Gesetz künftig Transpersonen den Zutritt zum Beispiel zu Frauensaunen und anderen Bereichen verschaffen könnten, die als geschützte Räume für Frauen erhalten bleiben sollen. In der geänderten Fassung des Gesetzentwurfs bekommen jetzt Saunabetreiber mehr Spielraum, einzelnen Personen den Zutritt zu verwehren. Es war ein heißes Wochenende in großen Teilen von Deutschland. Es geht doch erstmal heiß weiter und daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Das Wettersystem in Europa ist im Umbruch und Witterungsextreme werden zur neuen Normalität, sagt auch Dieter Gerten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Von der Tendenz her ist eigentlich recht klar, dass Sommer wie in den letzten Jahren repräsentativ sind für die Zukunft, aber wahrscheinlich auf einem noch höheren Temperaturniveau. Mit den letzten Jahren meine ich, wir hatten diese Hitzesommer, diese Dürresommer, wo es monatelang teilweise nicht geregnet hat und gleichzeitig diese Starkregenereignisse. Also das sind zwei Extreme, mit denen wir im Sommer weiterhin offenbar zu tun haben werden. Und das, was Dieter Gärten hier sagt, das zeigt doch eine Zwischenbilanz der ersten Monate des Jahres. Einerseits gibt es mehr Hitze, das haben wir gesehen, bei den schweren Bränden in Griechenland, Südfrankreich und Portugal oder jetzt aktuell auf Teneriffa. Und wenn sich der Planet weiter erwärmt, auf zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau, dann dürfte sich die Zahl der Hitzetage im nördlichen Europa vervielfachen im Vergleich zu den Verhältnissen vor einigen Jahrzehnten. Für Südeuropa droht sogar eine Vervielfachung der Hitzetage auf das Sechs- bis Zehnfache. Dann haben wir aber auch mehr Niederschläge. Experten sagen, ein Grad Erderwärmung bedeutet bis zu sieben Prozent mehr Wasserdampf in der Luft und der kommt immer häufiger als Starkregen runter. In der Zukunft ist pro Grad Erwärmung nach einer aktuellen Studie mit bis zu vier Prozent mehr Niederschlag zu rechnen. In einigen Regionen wie zum Beispiel dem nördlichen Eurasien, Nordamerika und im Pazifikraum soll sogar bis 20% mehr Wasser vom Himmel fallen können. Das sehen wir ganz aktuell auch im Südwesten der USA, wo der Truppensturm Hillary gebietsweise so viel Regen bringen soll, wie sonst in einem Jahr nicht erreicht wird. Mehr Daten und Karten zur Extremwetter-Zwischenbilanz haben wir Ihnen verlinkt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Da war noch alles in Ordnung beim Start der russischen Raumsonde Luna 25 am 11. August. Aber diese Raumsonde wird nicht wie geplant auf dem Mond landen. Sie ist am Wochenende abgestürzt. Nach Angaben der russischen Weltraumorganisation Roskosmos war die Verbindung zur Sonde schon am Samstagnachmittag abgerissen. Eine Sonderkommission soll jetzt genau ergründen, was zum Verlust der Sonde geführt hat. Wäre die Sonde erfolgreich gelandet, dann hätte sie auf dem Mond insbesondere nach Wasser suchen sollen. Was Russland nicht gelingt, schafft nun aber vielleicht Indien. Möglicherweise am 24. August könnte Chandrayaan 3 auf dem Mond landen. Für November 2024 ist die Landung des amerikanischen Mondfahrzeugs Viper geplant. 2025 oder 26 soll dann eine bemannte amerikanische Mondmission folgen. Auch die russische Organisation Roskosmos will in Zukunft Kosmonauten auf den Mond bringen. Die Leichtathletik-WM in Budapest läuft und die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper träumt vom Finale über 100 Meter. Es wäre das erste Mal 2017, 2019 und 2022 war Lückenkämper nämlich jeweils im Halbfinale gescheitert. Wenn sie es diesmal aber schaffen will, dann muss sie noch schneller werden als momentan. 10,95 Sekunden, das ist ihre Bestzeit. Und die sollte es auch ungefähr werden, wenn es diesmal klappen soll mit dem Finale. Im Vorlauf, da lag Gina Lückenkämper nämlich noch bei 11,21 Sekunden. Ob sie es schafft oder nicht, das entscheidet sich heute Abend, 21.50 Uhr, können Sie live sehen im ZDF. Und ansonsten gibt es heute noch die Entscheidungen bei den Männern im Dreisprung, Diskuswurf und über 110 Meter Hürden. Und wie immer am Montag noch schnell der Blick auf das, was diese Woche sonst noch wichtig wird. In Südafrika beginnt der Gipfel der BRICS-Staaten. Von Dienstag an treffen sich die Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Russlands Präsident Putin ist allerdings nur zugeschaltet. Im Vorfeld war ja spekuliert worden, dass Südafrika ihn sonst bei der Ankunft im Land verhaften müsste. Dann stellt der Deutsche Fußballbund heute einen neuen Direktor vor für Nachwuchstraining und Entwicklung. Übereinstimmenden Berichten zufolge soll der U20-Trainer Hannes Wolf eine deutlich größere Rolle bekommen. Und ab morgen und noch bis Sonntag kommen hunderttausende Gamer nach Köln. Auf die Gamescom, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele, startet. Sie starten jetzt, hoffentlich gut in diesen Tag. Und wenn Sie mögen, dann informieren wir Sie auch morgen früh wieder über alles, was wichtig ist. Hier im FAZ Frühdenker.